0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Artist on Air, der SaaS-Zirkus, heute mal wieder zu Gast in Köln beim Co-Founder und CEO der Talents Connect AG, Robin Sudermann.
1: Bei uns ist Customer Success eine vertriebliche Rolle, war, ja. und das ist gleich der zweite Change, war bis, äh, bis ähm, Herbst letzten Jahres. Äh, nur für Expansion verantwortlich. Wir haben die Rollen jetzt zusammengeführt, weil wir eben gemerkt haben, dass Beziehungen und Vertrauen extrem wichtig sind. Warum sollte ein Account Executive die tolle Beziehung, die sie oder er aufgebaut hat, übergeben? Das heißt, wir haben auch das jetzt geändert und Account Executive und Customer Success wird zu einer Person. Man gewinnt einen Kunden, man behält den Kunden, man berät den Kunden weiter, Trusted Advisor, man baut eine extrem gute Beziehung zu dem Kunden auf, weil wir eben auch gelernt haben, dass es dann... Das zweite Learning, erstes Learning, Bestandskundenfokus, zweites Learning, Beziehungsaufbau ist das teuerste, was wir machen. Also in Personalkosten gerechnet bezahle ich am meisten Vertriebszeit dafür, Beziehungen aufzubauen, aufbauen zu lassen durch unsere Member. Und es ist für uns in unserem ICP dumm gewesen, von einem SDA angefangen, über ein AE, über ein CS, diese Beziehung dreimal aufbauen zu
0: Ja, ihr Lieben, burn less, but spend more. Darum geht es in der heutigen Folge und ich habe mir den Robin eingeladen für die heutige Episode. Robin ist der CEO und Founder von Talents Connect und hat auch im letzten Jahr wieder ein beeindruckendes Wachstum mit der Firma hinlegen können. Allerdings nicht ganz die Ziele erreicht und das hat natürlich mit den Marktbedingungen zu tun. Deswegen sprechen wir einmal über die notwendigen Änderungen in Strategie und in der Firma, die 2023 passiert sind und die auch für 2024 wichtig sein werden. Wir schauen uns an, wie hat sich denn eigentlich der Markt für die Kunden, Kundinnen von Talents Connect verändert und welche Auswirkungen haben diese Änderungen auf den eigenen Product Market Fit von Talents Connect und den Sales Market Fit von Talents Connect. Wir sprechen über notwendige Anpassungen you <laughs> in der Organisationsstruktur, Robin hat was Smartes gemacht, hat Customer Success, die für Expansion verantwortlich sind, mit dem AI-Team zusammengelegt, die für New Business verantwortlich sind. Warum? Weil natürlich sozusagen der Ausbau bestehender Kundenbeziehungen in 2023 eine extreme Rolle gespielt hat. Wir schauen uns an, welche Auswirkungen hatte 2023 für die Produktentwicklung von Tenants Connect, welche Sachen wurden definitiv weggestrichen, auf was hat man sich fokussiert, sprechen über die internen Notwendigkeiten für Änderungen von Change und Change Management, ja. Das ist was ganz anderes, CEO in Wartimes zu sein, als in Peacetimes, wie Ben Horowitz so schön sagt. Und Robin verrät uns, wie er sozusagen die Organisation durch doch relativ turbulente Zeiten geführt hat. Ihr bekommt ganz, ganz viele Insights, die für euch wertvoll sind in 2024, wie ihr eure eigene Organisation, eure eigene äh, Teamstruktur und euer eigenes Business aufstellen könnt, um 2024 effizient Kapital zu allokieren nicht nur Kosten zu cutten, sondern weiter zu investieren, aber in die richtigen Sachen zu investieren. Daher viel Spaß mit Robin Sudermann und mit mir, Julius Göllner. Let's go! Artist on Air, der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst.
2: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Artist on Air. Und mit mir im Podcast Studio heute ist ein bekanntes Gesicht bzw. für euch eine bekannte Stimme. Robin, herzlich willkommen zurück.
1: Hi Julius, freue mich wieder dabei zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
2: Robin äh, war schon zweimal hier bei uns und ich hatte zweimal ein sehr, sehr intensives und spannendes Gespräch. Daher äh, dachte ich, es wird Zeit mal für ein Update. Und wir sprechen heute über Burn Less, but Spend More. Sehr, sehr spannend und tagesaktuelles Thema. Aber bevor wir das machen, Robin, sag uns doch kurz einmal, wer bist du und wo können wir dich einordnen?
1: Ja, gerne. Ich bin äh, Robin. Für die, die mich noch nicht kennen, ähm, ich bin seit 13 Jahren Gründer. Also ähm, habe mit 26 das erste Mal gegründet. Äh, vorher nur zwei, drei Jahre Berufserfahrung gesammelt als Angestellter. Wollte unbedingt eigene, eigene Firmen bauen. Ähm, seit zehn Jahren bin ich äh, CEO der Talents Connect AG. Ähm, wenn ich es ganz kurz zusammenfasse, habe ich in den ersten sechs Jahren gelernt, was nicht funktioniert. Ich musste hart pivoten mit, mit der Company. Und seit vier Jahren beweisen wir, wie es geht. Ähm, genau, mach's einfach unfassbar. Gerne, macht mir sehr viel Spaß. So haben wir uns auch kennengelernt, Julius.
2: Was macht denn Talents Connect,
1: Robin? Äh, genau, also wir sind eine SaaS-Company äh, äh, und wir ähm, übersetzen die Logiken des E-Commerce auf Recruiting und äh, Talent Retention. Ähm, das bedeutet, am Ende äh, wollen wir messbar machen, wie hoch ist dein Talent Acquisition Cost als Unternehmen auf einer bestimmten Position? Wie stehst du da im Benchmarking? Gibst du zu viel aus oder zu wenig, um Talente zu dir zu bekommen? Und wie kannst du es optimieren? Und ähm, wie ist dein Talent Retention? Und ähm, wie kannst du die, ähm, Talent, ähm, den Talent Lifetime Value optimieren? Also Leute länger behalten, auf den richtigen Positionen einsetzen. Ähm, und wie kannst du das messbar machen? Also das heißt, äh, datengetrieben übersetzen wir alle Logiken aus dem E-Commerce e und haben dafür SaaS-Produkte gebaut. Ähm, die wir dann für die Kunden
2: bereitstellen. Jetzt ist an der Stelle immer eine Frage von mir, wer ist so euer klassisches Kundenprofil und das ist in dem Fall sehr spannend, weil ihr da ja auch in den letzten Monaten beziehungsweise Jahren so eine kleine Transition vorgenommen habt. Deswegen für unsere ZuhörerInnen mal kurz angedeutet, Robin, wer sind eure ICPs, an die ihr eure Software vertreibt?
1: Ja, das ist die erste Brücke letztendlich zum, zum, zum Titel oder zum Motto, was wir uns vorgenommen haben. Burn less, spend more. Also unser, unser ICP haben wir sehr stark geschärft. Wir lassen letztendlich die Experimente weg seit, seit Mitte ja. diesen Jahres und gehen auf Unternehmen, die größer als 1.500 äh, MitarbeiterInnen äh, sind. Und ähm, ja, unser ICP geht bis 15.000, 20 20.000 MitarbeiterInnen hoch. Wir haben aber auch Kunden, ähm, die extrem zufrieden mit unserem Produkt sind und gut damit arbeiten, die deutlich größer sind. Ähm, dann ähm, also 100.000 MitarbeiterInnen internationaler Konzern. Aber im Fokus der Ansprache stehen die Unternehmen zwischen 1.500 und 15.000 MitarbeiterInnen sehr gerne ähm, viel, ähm, viele Jobs im gewerblich-technischen Bereich. Ähm, das bedeutet... Ähm, ähm, hochtransaktionale Jobs, ähm, da ist das Produkt extrem stark.
2: Jetzt war 2023 für viele, ich glaube, brauchen wir nicht drüber sprechen, ein sehr, sehr herausforderndes Jahr, und ähm wir sprechen mal äh, die nächsten Minuten darüber, was das für euch genau bedeutet hat, welche Challenges ihr da sozusagen vor der Brust hattet und wie ihr diese gelöst habt. Und was sozusagen für Learnings ihr mitgenommen habt jetzt für 2024, weil was wir hier machen wollen, ist natürlich Hands-on-Advice für alle geben, was kann man 2024 mitnehmen. Vielleicht fangen wir mal an mit, okay, wie war denn eigentlich 2023 für euch? Auf welchem ea level seid ihr gestartet, um auch mal eine Einordnung eurer Größe zu bekommen und wo ihr gerade mit der Unternehmung steht? Und habt ihr die Ziele, die ihr euch für 2023 gesetzt habt, erreicht oder war das schon ein ganz schöner Hustle und ähm, ihr, musstet, ihr musstet korrigieren?
1: Genau, also wir sind äh, mit dem, mit dem SaaS-Produkt, äh,
2: das nennen wir Jobshop, ähm,
1: also ähm, sind wir 2022 aus dem 80% Year-over-Year-Wachstum gekommen. Ähm, wollten das in 2023 halten ähm, und ähm, wollten die äh, 10 Millionen äh, durchbrechen und gleichzeitig profitabel werden. Am Ende unterm Strich sind wir gewachsen um 50 Prozent hier, über hier haben die 10 Millionen nicht ganz erreicht, aber sind profitabel geworden. Ähm, das bedeutet äh, Cashflow positiv und EBITDA Profitabilität, äh, Profitabilität zieht jetzt nach in äh, ein, zwei Quartalen. Also das heißt, wir haben Mitte des Jahres dann priorisiert und haben den EBITDA ähm, nach vorne gezogen in der, in der Priorisierung des Jahres und das Wachstumsziel ARA dafür ein Stück weit äh, reduziert. Ähm, ich glaube, da sind wir nicht ganz alleine. Trotzdem tut es mir als Gründer extrem weh. Ich hätte die 80 Prozent gerne
2: durchgezogen. Woran würdest du sagen, lag das um, dass sozusagen eure Wachstumsziele nicht erreicht wurden? Wie ist deine Perspektive auf dem Markt für 2023? Was ist passiert, dass da Vertrieb, so nehme ich an, deutlich schwieriger geworden ist, auch bei euch?
1: Ja, also ähm, grundsätzlich äh, haben wir uns schon, glaube ich, in Szenarien ganz gut vorbereitet, wenn Talent Acquisition teilweise im Markt runtergeht. Aber wie man jetzt nachträglich sagen kann, nicht, nicht, nicht fokussiert genug. Ähm, also Talent Acquisition, kost, ähm, Talent Acquisition Budgets, speziell im White-Collar-Bereich, sind halt äh, an vielen Stellen eingefroren worden. Also die Unternehmen ja. haben... Äh, nur noch wirklich das nachbesetzt oder auch neu eingestellt und aufgebaut, ähm, was aus meiner Perspektive eine sehr hohe Umsatznähe für die Unternehmen hatte. Also ne, wenn bei McDonalds jemand äh, fehlt, ähm, der äh, oder die Burger brät, dann ist das sehr umsatznah, dann wird das auf jeden Fall nachbesetzt, aber Stellen, die sozusagen nice to have waren, wurden oft eingefroren und ähm, das ja. hat dann natürlich Auswirkungen, wenn man ähm, im talent acquisition cost bereich unterwegs ist. Ähm, das ist der eine Punkt und der andere Punkt ist, ähm, dass wir nicht schnell genug unser zweites Produkt, nämlich ähm, im Bereich Talent-Lifetime, ähm, nachgezogen haben und ähm, an den Markt gebracht haben, beziehungsweise die Go-to-Market äh, hat zu lange gedauert. Da sind wir jetzt, aber da waren wir Mitte des Jahres halt noch nicht, um dann eben aufzufangen, was im Talent-Acquisition-Bereich runtergefahren ist, ist im Talent-Lifetime-Bereich äh, Talent äh, bei uns nicht schnell genug hochgefahren. So würde ich es beantworten aus unserer eigenen Perspektive.
2: Und wenn du über Talent-Lifetime sprichst und ein Produkt, was ihr dafür bereitstellt, was genau kann dieses Produkt, Robin? Also ihr, ihr geht ja eigentlich sozusagen, ihr verlängert ja die Wertschöpfung. Ne? Ihr habt euch vorher fokussiert auf, Acquisition von Talent, habt gemerkt, okay, der Markt ändert sich wahrscheinlich auch schon vorher. Habt ihr gedacht, okay, da können wir in der Wertschöpfung weiter nach hinten gehen. Was, was kann dieses Retention-Produkt, von dem du sprichst?
1: Also im, im Prinzip ist da ein riesen white Spot im Markt. Wenn du einen Vertrag irgendwo unterschreibst, läufst du erstmal in einen leeren Raum, <lacht> bis mhm. du am ersten Arbeitstag dort aufschlägst. So, und dann gibt es vielleicht irgendwelche E-Mails, die mehr oder weniger manuell laufen. Das bedeutet, gerade bei hochtransaktionalen Jobs ähm, hast du ein sogenanntes pre boarding modul ähm, wo du eben die Leute nach Vertragsunterschrift schon mal in Preboarding bringst und strukturiert mit Informationen versorgst, mit, mit Mailings versorgst, aber auch mit Inhalten wie was weiß ich, Arbeitsschutzrichtlinien, irgendwelche Tests, die du schon mal machen kannst oder Schulungen, die du schon mal machen kannst oder dein Team kennenlernen. Solche Themen kann man strukturiert ähm, abbilden. Das ist sozusagen die Verlängerung der Employer Brand für Leute, die gerade dazwischen sind, die sich entschieden haben, aber noch nicht da sind. Und das ist genau, wie du sagst, eigentlich eine Verlängerung der Wertschöpfung hinter dem Recruiting. Aber da geht für mich Retention oder Lifetime eigentlich los, mhm. weil die Kündigungsrate gerade im Blue-Collar-Bereich vor Antritt des ersten Arbeitstags ist erstaunlich hoch. Ne? Teilweise bei DAX-Konzernen 30 Prozent.
2: Das heißt, 30 Prozent der Leute, die unterschreiben, kommen am ersten Tag nicht und besetzen genau. ihren
1: Arbeitsplatz, ja? Genau. Also das Beispiel, was ich jetzt hier gewählt habe, ist aus dem, aus dem Young-Professional, Young-Talent-Bereich. Ähm, wo, du, äh, wo du einfach Verträge unterschreibst bei mehreren Unternehmen und dann noch gleichzeitig in der Schule bist oder in der Uni bist und dann dir das nochmal überlegst, ob du nicht doch die Fernreise machst. Okay. Ähm, genau, und äh, da, da geht es halt Beziehungen aufzubauen, weil es unfassbar teuer für die Unternehmen, ne? weil ich muss ja diese Stellen dann wieder nachbesetzen und muss den Recruiting-Kanal wieder neu anschmeißen und so. Und das geht dann weiter mit, ähm, mit der Orientation intern, also interne äh, Transparenz. Ähm, wir gehen ja auch alle weg, ein Stück weit von Rollenprofilen, von Jobs und gehen hin zu Skills und, und Tätigkeiten, die ich mache mit meinen Skills und da halt eine, ähm, eine Marktplatzlogik intern zu entwickeln, da sind die meisten Unternehmen eben nicht, ähm, mhm. dass, dass sie da interne Stellenmärkte in Anführungsstrichen, klassisches Wort auf Deutsch, aber äh, da gibt es im Prinzip schwarze Bretter und sowas immer noch ähm, und dann ist ein Riesenthema, was wir gefunden haben, ist der ganze Exit-Bereich, ähm, also ein Unternehmen, äh, unser Kunde mit 80.000 MitarbeiterInnen, äh, hat keinerlei Daten darüber, warum Menschen kündigen äh, und wie, auf welchem Weg. Das heißt, sie wissen nur, wie viele Leute durch die Tür gehen und äh, nicht mehr erscheinen zur Arbeit und wie viel sie nachbesetzen müssen. Sie haben aber keinerlei Intelligenz darüber, äh, warum und wie. Und ähm, genau, das ist für mich der dritte Teil von Retention oder Lifetime, dass ich da äh, schlauer werde und die Leute gegebenenfalls äh, als Boomerangs wiedergewinne, weil die ja viel günstiger sind für mich in der Akquise.
2: Jetzt hast du schon gesagt, ihr habt geplant mit 80% Wachstum für 2023 und ihr habt euch vielleicht in dem Szenario nicht ganz optimal auf die Marktbedingungen erstmal vorbereitet. Ich weiß, dass ihr aber für das Szenario Planungs, für den Szenarioplanungsprozess eigentlich ein sehr, sehr spannendes Konzept von Konfidenzintervallen nutzt. Ich halte das für sehr, sehr hilfreich, deswegen vielleicht kannst du uns einmal einen kleinen Exkurs abholen. Wie macht ihr eigentlich eure Planung und was können andere GründerInnen vielleicht davon lernen?
1: Ja, also das, worauf du abzielst, ist das äh, C90, C60, C10 äh, Konzept von Jason Lemken, ähm, aus dem Zastor ähm, bekannt, ähm, hat er auch veröffentlicht. Ähm, da geht es darum, drei Businesspläne zu verabschieden. In der klassischen Welt nennt man das wahrscheinlich Worst Case, äh, Base Case und Best Case. Ähm, hier geht es darum, dass ich einen äh, Confidence-90%-Case habe, das ist sozusagen mein Base-Case, den treffe ich mit einer Wahrscheinlichkeit von 90%, da habe ich kaum Wetten drin, da, das geht im Prinzip darum, die, die Vergangenheit nach vorne zu projizieren. Äh, dann habe ich einen Confidence-Level-60%, äh, 60%-Case, ähm, das ist so der Case, mit dem man als Startup, glaube ich, äh, planen sollte, 40% weiß ich noch nicht, muss ich irgendwie rausfinden auf dem Weg, aber ich äh, gebe das Ziel trotzdem schon mal ab. Und 60 Prozent weiß ich eben aus der Vergangenheit und ähm, habe die Leute schon an Bord und so weiter. Und dann gibt es den C10 Case, ähm, der eben äh, mein, wenn alles perfekt läuft, wenn der Markt und die Welt sich perfekt entwickelt, dann treffe ich den, äh, mein Ambition Case ist, meine Vision ähm, für das Jahr. Und äh, wir planen genau auf diesen drei Cases. Und wenn du so willst, haben wir den ähm, C90 Case im letzten Jahr getroffen, was 50 Prozent Wachstum für uns war, den C60 mit 80 Prozent aber verfehlt. Ja,
2: Jetzt gehen wir mal rein in diesen Jahresverlauf. Ja, ihr habt 80% Wachstum angestrebt und habt dann wahrscheinlich unterjährig irgendwann relativ schnell gemerkt, hm, das wird tough und hier verändert sich was am Markt. Hier gibt es externe Faktoren, die diese 80% Ziel, Zielerreichung, 80% Wachstum, Entschuldigung, irgendwie schwierig machen. Wann war so der Zeitpunkt, Robin, dass du im Management gesagt hast, hey, ähm, wir müssen inhaltliche Veränderungen in den Prozessen, in der Orga, äh, in der gesamten, ja, in, im gesamten Go-to-Market vielleicht vornehmen oder zumindest die Analyse anstoßen, weil wir merken, wir schaffen unser, unser 80% Wachstumsniveau nicht.
1: Ja, das war tatsächlich schon im April. Also es gab ja insgesamt, wenn man sich die ganzen Statistiken und Daten angeguckt hat, gab es ja im SaaS schon Abbrüche in der Zielerreichung durchschnittlich global in den SaaS-Companies im zweiten Halbjahr 2022. Da waren wir noch auf 100 Prozent, über 100 Prozent unterwegs. Das heißt, in 22 haben wir es noch nicht gemerkt, haben dementsprechend auch den Case geplant und ähm, haben dann in Q1, 23 aber gemerkt, okay, da draußen ändert sich gerade was. Das ist ja. auf jeden Fall, fühlt sich anders an. Wir haben dann, ähm, dann sind halt Pioniere gefragt. Das ist dann... Äh, nach Ben Horowitz ist dann Wartime. Ich muss dann irgendwie die Pläne mal kurz über den Haufen werfen und äh, muss überlegen, okay, was, was genau muss ich jetzt ändern, äh, um, um wieder ähm, Product-Market-Fit zu haben oder, oder ein Sales-Market-Fit. Ähm, und ähm, was wir gemacht haben ab April, ist letztendlich den kompletten Sales-Approach ähm, zu hinterfragen und umzukrempeln. Also wir sind komplett weggegangen von einem demobasierten Sales-Approach, den man klassischerweise kennt und mit dem wir in 22 auch noch gut gefahren sind und sind hingegangen zu einem sehr stark äh, Consultative-Sales-Approach ähm, nach dem Trusted-Advisor-Prinzip, ähm, dass ich mit den Kunden wirklich auf Pain-Analyse gehe und von da aus gucke, wie ich ihnen meine Lösung ähm, oder, oder eine Lösung ähm, bestmöglich anbiete. Und äh, bei den meisten Kunden ist es dann vielleicht meine Lösung, ähm, die ich dann auch anbieten kann. Ähm, genau, aber diesen Sales-Approach mussten wir ab April ähm, anpassen und dass der wirklich ähm, greift mit schnellen Test-Learn-Iterate-Zyklen, haben wir dann so ab Q, Q4 gesehen.
2: Und ihr habt dann, wie du schon gesagt hast, in unterschiedlichen Bereichen der Organisation wirklich Veränderungen sehr, sehr aktiv gemanagt und vorgenommen. Herr ihr habt, glaube ich, Sales und Marketing starke Anpassungen gemacht. Das ist so der erste Block. Ihr habt im Produkt sehr kritisch hinterfragt und Anpassungen vorgenommen. Das ist Block 2. People und Culture ist ein Thema, wo ihr gegengesteuert habt oder Veränderungen vorgenommen habt und auch in den Beziehungen mit euren Investoren als, als vierter Block. Ich würde gerne mit dir jetzt einmal in diese vier Themen reingehen, weil ich glaube, da ist sehr, sehr viel Wertvolles drin, was andere hier mitnehmen können, auch für äh, potenzielle Veränderungen, die wir für 2024 noch brauchen und die überall notwendig sind. Insbesondere vor dem Titel, den wir heute anstreben, ja, Burn Less, äh, aber Invest or Spend More in bestimmten Sachen. Da bin ich gespannt, wie du das unter einen Gut bekommst. Ähm, vielleicht starten wir dadurch, dass du es auch gerade schon selber angesagt ange hast, mit Vertrieb und Marketing. Ja, also mhm. äh, hast du schon ein paar Impulse gegeben, mehr Consultative, einen service layer rein, aber vielleicht einmal sozusagen sehr strukturiert. Wie habt ihr euch eine Analyse eurer Go bis dahin geltenden Go-to-Market-Motion genähert und was habt ihr wirklich für Änderungen angestoßen, Robin?
1: Ja, ich gehe da in zwei Minuten drauf ein, ich würde noch einen Layer oben drüber legen und das ist mhm. vielleicht äh, auch, wie wir als, als Organisation unsere DNA haben. Also ich habe es ja gesagt, ich mache das, meine zwei Co-Founder, Lars und Max sind auch dabei seit zehn Jahren, das heißt, wir, wir haben uns wirklich vorgenommen, diese Company auf 100 Millionen zu entwickeln und sehr erfolgreich zu machen. So whatever it takes und wie lange auch immer es dauert, zum Glück haben wir früh gestartet, haben noch ein bisschen Zeit. Das, hat, das setzt aber eben voraus, dass, dass, wir, dass wir ein Infinite Game spielen, dass wir, dass wir die Company einfach nachhaltig bestmöglich entwickeln ne? und nicht versuchen, irgendwie kurzfristig irgendwas zu erzwingen. Und in dem Zusammenhang haben wir halt Mitte des Jahres gesagt, burn less, spend more. Ähm, lass uns gucken, dass wir unabhängig werden von externen Runden, von externen Schocks, lass uns die Company jetzt in einen Zustand bringen, wo sie sich selber weiterentwickeln kann. So, das ist, das ist erstmal die grundlegende DNA, die oben drüber stand, die klare Entscheidung auch, dass wir jetzt nicht eine Runde machen oder nicht externes Kapital anzapfen, sondern dass wir das jetzt selber schaffen wollen mit den Ressourcen, die wir haben, das heißt mit den Leuten, die schon bei uns sind, mit dem Budget, was wir haben und ähm, mit, ähm, mit den Investoren, die wir, die wir heute haben oder mit dem Kontostand, den wir heute haben. Und von da aus ging die Überlegung eigentlich dann los.
2: Und da vielleicht mal direkt reingefragt, Robin, war ein Grund, warum er so gedacht hat, auch, dass deine Einschätzung des Marktes und sozusagen Anschlussfinanzierung sich sehr, sehr stark verändert hat und ihr auch gemerkt habt, dass das ein extrem schwieriger Punkt wird und auch vielleicht unternehmensgefährdend sein kann?
1: Zwei, zweite Prio ja, äh, erste Prio aber ganz klar, stick to the plan an dem Punkt. Das sind für mich super strategische Entscheidungen. Ich will eine Company gründen, ich hole Co-Founder mit dazu. Ich habe mir ja auch dann ne, 21 nochmal Nachgründer mit dazu genommen und mit Shares beteiligt. Und mit denen haben wir ein gemeinsames, oder ich, 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 ich liebe gemeinsame Commitments. Ne? Wie mhm. im Teamsport. Man schlägt ein, man, man hat nimmt sich ein gemeinsames Ziel vor. Und es dauert im Business halt manchmal ein Jahr länger, das ist das ist aber dann nicht schlimm. Wir haben uns vorgenommen, aus einer Position der Stärke die nächste Runde zu machen und aus einer Position, dass wir keinen Druck haben auf der, auf der Kapitalseite, also auf der Cash Seite. Und ähm, das, das haben, da haben wir uns mehrfach zu zusammengesetzt in dem Jahr und das immer wieder erneuert. Wir sind immer wieder nach Diskussionen mit ein paar Bier und Wein und äh, um 0 Uhr nachts stand dann immer wieder die klare Entscheidung, nee, wir bleiben komplett auf dem, was wir committed haben und wofür wir hier angetreten sind. Wir machen jetzt keine Änderung auf einer, ja dann wirklich ja auch ähm, großen Operation, wenn du dann zwischendurch nochmal eine Funding-Runde machst, die du eigentlich nicht geplant hast. Ja. haben wir keine Notwendigkeit gesehen. Wir haben die Kraft gesehen, dass wir es selber können und natürlich spielt da auch eine Rolle, dass Multiples runtergegangen sind, dass unser Wachstum nicht so war, wie es uns vorgestellt ist. Es ist keine Position der Stärke und wir wollten einfach, wir wollen nach wie vor immer in einer Position der stärkenden Verhandlungen gehen.
2: Das heißt, die Marktbedingungen waren ein Faktor, aber nicht der entscheidende, weil ihr schon vorher eigentlich das Ziel hattet, mit einer profitablen oder zumindest Break-Even-Company die weitere Reite begleiten zu können, einfach um freie Optionsmöglichkeiten zu haben und eine Runde zu machen, dann, wann ihr es für richtig haltet und wenn der Markt vielleicht auch richtig ist, habe ich verstanden. Äh, habe auch verstanden, dass das sozusagen das übergeordnete Narrativ war der, der Company, ja, wie sozusagen ihr aus einer Top-Management-Perspektive drauf habt, aber jetzt lass uns mal reingehen in sozusagen ja. diese vier, vier Bereiche. Genau. Welche Auswirkungen hatten jetzt sozusagen eure übergeordneten Gedanken und die, das, das sich etwas verlangsamende Wachstum, beziehungsweise das, das Wachstum, was nicht kommen ist, für diese einzelnen Bereiche? Fangen wir mal mit Sales und Marketing an, weil ich denke, das ist so das nächste Ding, wenn da die Ziele nicht erreicht werden, ja. merkt man sofort in den, äh, in den Targets, in der Compensation der Leute äh, überall. Daher, glaube ich, sehr spannender erster Anstiegspunkt. Voll. Und äh, genau, es ist,
1: ähm, Anfang des Jahres ist eine McKinsey-Studie rausgekommen zu äh, People and Organizations. Ähm, weiß ich weiß nicht genau, den Titel können wir aber verlinken. Ähm, genau, und da stand, äh, eine der Erkenntnisse dieser Studie sind, dass nur 5% der Unternehmen von sich sagen, dass sie die Software, die sie eingekauft haben, auch wirklich zu 100% nutzen und einsetzen mhm. können, dass sie die Kapazitäten dafür haben, aber auch das Know-how. Und ähm, das, das würde ich für unsere Kunden komplett unterschreiben, dass wir halt eigentlich viel mehr Features und Funktionen haben, als die Kunden sie wirklich sinnvoll nutzen können. Und deswegen haben wir an der Stelle angesetzt und haben gesagt, okay, wie können wir eigentlich dafür sorgen, dass unsere Bestandskunden unser Produkt perfekt nutzen und äh, maximal zufrieden sind mit dem Produkt. Und wir auf der Expansion-Seite ähm, extrem große Schritte machen können. Ähm, Im Vergleich zu den Vorjahren haben wir also einen sehr starken Fokus auf Bestandskunden, Bestandskundenmarketing marketing Bestandskunden-Events und das Wachstum mit Bestandskunden gelegt. Das heißt, den Fokus der Sales-Org sehr stark auf die bestehenden Kunden und auf die bestehenden Kundenbeziehungen gelegt. Ähm, das war mhm. sicherlich einer der Schritte. Das heißt, da ist äh, Spend more ähm, extrem äh, gewesen. Ich glaube, wir sind bei fünfmal so viel äh, Kapazität ähm, im, in der Sales-Einheit äh, Sales auf den Bestandskunden wie vor zwölf, 18 Monaten. Und, ähm, ja.
2: Um das kurz einzuordnen also sozusagen das, das Upselling und die Expansion macht bei euch auch Vertrieb und nicht Customer Success oder ist Success einfach eine Subeinheit, die du als Betrieb mit betitelst, nur um das, sage ich mal, auch für unsere HörerInnen ja. hier ein, einzuordnen, weil man sicherlich unterschiedliche Möglichkeiten gibt, das organisatorisch aufzusetzen.
1: Genau, also bei uns ist Customer Success eine vertriebliche Rolle, war, ja. und das ist gleich der zweite Change, war bis, äh, bis ähm, Herbst letzten Jahres äh, nur für Expansion verantwortlich. Wir haben die Rollen jetzt zusammengeführt, weil wir eben gemerkt haben, dass Beziehungen und Vertrauen extrem wichtig sind. Warum sollte ein Account Executive die tolle Beziehung, die sie oder er aufgebaut hat, übergeben? Das heißt, wir haben auch das jetzt geändert und Account Executive und Customer Success wird zu einer Person. Man gewinnt einen Kunden, man behält den Kunden, man berät den Kunden weiter, Trusted Advisor, man baut eine extrem gute Beziehung zu dem Kunden auf, weil wir eben auch gelernt haben, dass es dann... Das zweite Learning, erstes Learning, Bestandskundenfokus, zweites Learning, Beziehungsaufbau ist das teuerste, was wir machen, also in Personalkosten gerechnet, bezahle ich am meisten Vertriebszeit dafür, Beziehungen aufzubauen, aufbauen zu lassen durch unsere Member und es ist aus, für uns in unserem ICP dumm gewesen, von einem SDA angefangen, über ein AE, über ein CS, diese Beziehung dreimal aufbauen zu lassen und dreimal die Personalkosten dafür zu tragen, mit, der, mit dem Risiko, dass der Kunde einem nicht mehr vertraut. Und, und deswegen war das das Zweite, dass wir diese beiden Rollen zusammengeführt haben. Und das Dritte ist, dass wir eben antizyklisch, insgesamt wurden hatten eine Studie gesehen, irgendwie die, die meisten Leute in, in SaaS-Unternehmen wurden in CS entlassen in den letzten zwölf Monaten. Ähm, und ähm, da haben wir eben aufgebaut und haben äh, da dann mit dem Consultative Approach eben noch einen draufgelegt, das heißt äh, Kunden nicht nur standardisiert auf unserem Produkt zu beraten, sondern eben wirklich zu gucken, okay, was ist eigentlich der Pain rund um die Akquisition von Talenten und rund um Fluktuation oder die Retention, das Halten von Talenten. Und selbst wenn unser Produkt diesen Pain nicht bedienen kann, dem Kunden weiter zuzuhören und zu versuchen, Kunden miteinander zu verbinden, die dann gemeinsam über den Pain sprechen können. Bei uns im Office haben wir Retreats veranstaltet, wo wir Kunden eingeladen haben, wo es einfach darum geht, die beste Beziehung zu Kunden aufzubauen. Das heißt, alles in, in, im Prinzip miteinander verzahnt, aber drei Einzelmaßnahmen, die wir rund um unsere Bestandskunden da ausgerufen haben, um eben die Ziele bestmöglich trotzdem zu erreichen. Ähm, aber mit einem ganz anderen Fokus. Vorher hatten wir viel mehr Fokus auf New Business und New Logos.
2: Da hast du mir jetzt ein paar Vorlagen gegeben und meine Neugierde geweckt, weil das ist sicherlich nicht ganz so typisch. ja? Also du sagst quasi bei, bei euren ICPs und vielleicht müssen wir einmal kurz klären, okay, wie groß sind denn ungefähr die ACVs, weil das ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Richtwert, äh, macht es Sinn, nicht die, die Beziehungsaufbaukosten auf unterschiedliche Köpfe zu verteilen, sondern die Anzahl der Leute, die da im Lead sind in der Relationship zu reduzieren. Wie groß ist denn euer durchschnittlicher ACV im Enterprise-Segment ungefähr? Mhm. Ähm, also bei Neukunden in
1: den letzten sechs Monaten 60.000 Euro mhm. ähm, und bei Bestandskunden, da bevor eben auch kleinere Unternehmen äh, gewonnen haben mit 300 Kunden und äh, da liegt der grob bei 30.000 äh, okay. im Schnitt. Und,
2: und, und du sagst sozusagen, ihr habt eine Veränderung gemacht, ihr habt die CS-Rolle mit der AI-Rolle zusammengelegt. Äh, SDRs nehme ich an, habt ihr ja weiterhin getrennt, weil, weil alle drei Rollen in einer dann vielleicht auch ein sehr, sehr großer Change wäre für alle im Unternehmen und auch personell, glaube ich, einige Veränderungen erfordert. Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Wie habt ihr diese Transition gemacht, ähm, sozusagen diese zwei ja doch aus, oder sage ich mal, viele würden wahrscheinlich sagen, unterschiedlichen Rollen mit mhm. auch unterschiedlichen Skills. Wie habt ihr die zusammenbekommen?
1: Mhm. Ähm, also wir haben, äh, ich mache ein ganz konkretes Beispiel, mein Co-Founder Max Klammet. Äh, wir arbeiten seit zehn Jahren dann zusammen in, in der Talents Connect AG und er ist äh, unser bester, erfolgreichster Sales-Guy immer noch und äh, jedes Jahr wieder neu, das ist auch sein Anspruch und äh, auch zu Recht. <lacht> <lacht> genau, und Max hat halt äh, diverse große Kunden gewonnen, äh, ich will jetzt hier keine Namen nennen, aber DAX-Konzerne, DAX große Mittelständler und hat zu den CHROs nach wie vor die beste Beziehung. Und ähm, jetzt ist es aber so, dass ein CS dann ähm, auf diesen Kunden gearbeitet hat und ähm, das operative Team unter dem CHRO äh, letztendlich ja betreut, ne? weil die, ja. die Beziehung zum CHRO übergibst du nicht mal ebenso. Und was wir gemacht haben, ist letztendlich zu gucken auf der Beziehungsebene, wer betreut den Kunden gerade aus der CS-Seite operativ oder die Kunden und wer betreut äh, und wer hat die Kunden Kundeninitial geholt, wer hat die besten Beziehungen auf dem höchsten Niveau beim Kunden und haben diese beiden Personen in Tandem gebracht. Und die beiden Personen machen jetzt beides zusammen. Das bedeutet, mhm. sie machen einerseits New Business, was sehr stark, das ist gleich vielleicht die Brücke zu SDAs, aus Empfehlungen dieser Personen resultiert. Also wir mhm. haben sehr sehr starken Fokus dann auf Affiliate gelegt und werden das im nächsten, nächsten Jahr, oder Referrals werden das im nächsten Jahr weiter ausbauen. Das heißt, Max' Job ist jetzt mit CHROX ähm, darüber zu sprechen, wen kennst du noch, wen könnten wir mal einladen zu einem Event von uns, ähm, damit wir gemeinsam ins Benchmarking einsteigen, gemeinsam Diskussionen voneinander lernen und ähm, in dem Beispiel sein Tandem-Partner Dennis, ähm, der dann ähm, sich eher mit dem operativen Team beschäftigt und, ähm, und die beiden treten als Team auf, versuchen einerseits die Kunden bestmöglich happy zu machen, andererseits über Empfehlungen Neukunden daraus zu generieren oder Tochtergesellschaften und so weiter. Das ist bei uns im ICP ja gut möglich.
0: Ähm, ich denke, so haben wir es zusammengebracht, ja. Ja, ihr Lieben, ihr habt es von Robin gehört, 2023 und auch 2024 stellt andere Anforderungen an Sales Teams und auch an Rollen. Diese verändern sich und auch die Interaktionspunkte mit den Kunden Ändern sich an dieser Stelle daher ein wichtiger Hinweis auf unseren aktuellen Werbepartner, den Artist Circus. Am 19. April 2024 wird der Artist Circus in Berlin Premiere feiern. Das erste Learning- und Development-Festival für Sales- und Customer-Success-Teams in ganz Europa. Wenn eure Teams also neue Sales Skills brauchen, eure Organisationsstruktur sich ändert, und ihr euren Kundenkontakt optimieren wollt, dann, glaube ich, seid ihr hier genau richtig. Mit über 100 Masterclasses und Workshops könnt ihr euren AEs, BDRs, SDRs, Customer Success Managern, aber auch Presales teams das beste Training des Jahres bieten und wertvolle Insights von den Top-Performern der Tech-Industrie gewinnen. Ein Besuch auf dem Artist-Circus ist ideal geeignet als Incentive für eure Teams, als Trainingsmaßnahme oder auch als Team-Event, Nichts organisieren für euch, alles wird geboten, das be bekommt ihr sonst nirgends anders. Alle Infos zu Speakern, den Masterclasses, dem Content, den Workshops und Übersicht zu allen jetzt schon Teilnehmenden Firmen findet ihr unter www.artist-circus.com. Mit dabei sind unter anderem Google, Personio, HubSpot, Salesforce, Asana, SAP, ZipGate, Seismic, Revolut. Cleo, Miro und noch viele, viele weitere starke ICs und Leader aus anderen Tech-Companies. Das heißt, lasst euch das nicht entgehen, kommt mit dazu. Wir freuen uns auf ein mega starkes Event mit euch und hier geht's weiter mit dem Pod. Viel Spaß.
2: Finde ich einen sehr spannenden Ansatz und das heißt, der, das Sales-Team und das Success-Team bleiben wirklich kontinuierlich mit dem Account in Verbindung, weil sich aus diesem Account heraus unterschiedlichste Potenziale ergeben, Expansion-Potenziale, aber auch, wie ich verstanden habe, weitere Neukunden-Potenziale, einfach aufgrund der Netzwerke, die eure Entscheider und Champions da vielleicht auch haben. Finde ich einen sehr, sehr spannenden Punkt. Ich glaube, sehr ver verstanden und auch ein Thema, was medial, glaube ich, in den letzten Monaten bei vielen ja auch äh, primär im Vordergrund stand, Fokus auf Bestandskunden, habt ihr, denke ich, sehr, sehr spannend gemacht und wie ich hörte, auch für 2024 ein wichtiges Thema, das weiter auszubauen und da Systematik reinzubringen. Lass uns mal weitergehen, die Veränderungen in 2023. Was haben die in den Produktteams bewirkt? Welche Anpassungen waren da notwendig? Welche Learnings habt ihr da gemacht, die auch für andere sehr hilfreich sein können?
1: Ja, also Product sehe ich immer oder ist das große Zahnrad, ne? Also sozusagen die äh, die Länge von Entscheidungen oder die die Tragweite von Entscheidungen ist die längste. Und ähm, deswegen äh, war die Product Roadmap natürlich durchgeplant äh, für ähm, für mehrere Quartale, wobei wir immer ja. nur ein Quartal fixieren, wie wahrscheinlich viele, und dann die nächsten Quartale noch waage halten und erst fixieren, wenn man an dem Punkt ist. Und da haben wir ganz, ganz klar umgesteuert auf. Ähm, auf eben Retention, Retention, was ich gerade gesagt habe, ne? in Verbindung ja. mit dem Markt. Es gibt viele unserer Kunden haben einfach gesagt, okay, wir haben Hiring-Freeze, ähm, aber unsere bestehenden Leute müssen wir maximal halten. Ähm, und intern Transformation, also es geht ja nicht nur um Retention, sondern es geht auch um Transformation. Viele Unternehmen stehen gerade unter Transformationsdruck. Die Frage, welche Jobs durch AI rationalisiert werden, ist noch nicht überall oder in den seltensten Fällen klar beantwortet. Ähm, und ähm, das bedeutet, man möchte die bestehenden Leute ja auf die auf die, auf die Skills und, und Tätigkeiten bringen, die dann wieder Wertschöpfung betreiben, auch in der Zukunft. Und dafür muss man die Leute halten. Und ähm, das hat natürlich Auswirkungen auf unsere Product Roadmap.
2: Das das heißt, bedeutet, wenn du von Sorry, mhm. wenn ich unterbreche, Robin, wenn du von Transformation sprichst, ist es sozusagen die Transformation von bestehenden Mitarbeitern in neue Rollen. Und dafür muss man halt sozusagen an den Skills, die dafür notwendig sind, arbeiten, richtig?
1: Genau, im, im oft, oft dann noch ein globaler die Transformation des ganzen Businessmodells des Unternehmens, ne? und dann darf dadurch oder das bedingt natürlich die Transformation der Belegschaft auf, auf
2: neue Rollen, neue Rollenprofile. Ähm, genau, ja. Jetzt kann ich mir vorstellen, okay, Ende Q1 habt ihr festgestellt, oh, das wird tough mit dem Wachstum. Äh, die Roadmap für Q2 war definiert und äh, schon, sage ich mal, sehr sehr festgezogen. Da wurde live dran gearbeitet. Das heißt sozusagen Q3 wäre wahrscheinlich der nächste Anpassungspunkt gewesen. Ich stelle mir vor, Robin geht zum CPO, sagt, hey Jungs, wir machen jetzt auf, wir machen was völlig anderes jetzt die nächsten Monate, als wir initial geplant haben. Freudenstürme äh, in, den, in den Produkt- und Development-Teams kann ich mir vorstellen.
1: Ja, genau, das Gegenteil natürlich und ähm, es ist auch so, dass man dann ja wirklich auch abwägen muss, also wir arbeiten oder wir treffen alle Entscheidungen in Boards und das ist nicht das Board mit den Leuten, die am meisten verdienen oder am längsten da sind, sondern das ist das Board mit den Leuten, die ähm, die besten Einblicke auf die Sachen haben. Und unser Product Board ähm, ist äh, dann eben sehr heterogen besetzt, da sind Leute aus Sales drin, Leute aus Finance drin, Leute aus Product drin. Und da diskutieren wir dann die Roadmap und ähm, da ist dann halt die Frage, okay, welches Feature ähm, hat sozusagen, welches Expansion-Potenzial ähm, für, für 2023 noch? Äh, welches Feature hat ein Innovationspotenzial? Und äh, bei welchem Feature ist es einfach zu teuer, die Entwicklung zu stoppen, weil man alles dann in die Tonne schmeißen muss? Ähm, und bei welchem Und welches Feature brauchen wir eigentlich neu? Und diese Priorisierung ist natürlich eine intensive Diskussion mit möglichst vielen Datenpunkten aber eben auch immer wieder eine intensive Diskussion und da gibt es dann Offsites und ähm, ja, viele Meetings, schnell drehende Meetings und am Ende ruckelt sich das dann ein, aber das ist jetzt nicht hierarchisch, Robin läuft irgendwo hin und sagt, wir brauchen das jetzt so, mhm. ähm, das ist der Ausgangspunkt, aber das ist dann der Ausgangspunkt, um eine intensive Diskussion anzuregen und einfach eine am Ende sehr gut informierte Entscheidung zu treffen und ähm, da sind, also das ist ongoing der Modus geblieben seitdem, ne? das ist nicht so, dass ist abgeschlossen, wir treffen uns nächstes Wochenende Sonntag und dann Offside bis Dienstag ähm, machen, wir, machen wir das dann wieder. Äh, da planen wir im Prinzip die Roadmap 24 nach bestem Gewissen, so wie wir es heute sagen können. Und die Diskussion wird dann aber natürlich Quartal für Quartal weitergeführt. Ich würde nur sagen, was sich geändert hat in, in Q1 letztes Jahr, als wir gemerkt haben, okay, das wird tough dieses Jahr, dass man diese Diskussion intensiver führt. Teilweise dann daily, ähm, halbe Stunde Immer wieder jeder kriegt Ownerships, bringt neue Informationen rein und dann wird die Diskussion so lange geführt, bis eine Entscheidung getroffen werden kann. Und dann nimmt
2: man die Frequenz auch wieder raus. Und mit diesen Frequenzen arbeiten wir dabei ganz viel. Ich höre aber so ein bisschen raus, und das ist auch eine Empfehlung deinerseits, die du Teams mitgeben würdest für die nächsten Monate und Quartale, dass man die bestehende Roadmap, die man vielleicht jetzt, orga, die organisch gewachsen ist über die letzten Quartale, einmal wirklich sich zur Brust nimmt und die kritisch hinterfragt in Bezug auf einerseits die Painpoints der, der Kunden, äh, die man anspricht, aber auch die man hat und wirklich der Wertstiftung, die man schaffen kann. Weil in Eurem Case war es so, okay, die, die eigentlichen Ansatzpunkte, okay, wir helfen beim Recruiting, sind eigentlich runterpriorisiert worden auf Kundenseite und andere Painpoints beim Kunden sind nach oben äh, gestiegen. Und das muss man ja erstmal erkennen und wenn man es erkannt hat, dann auch in die Produktteams reintragen. Das heißt einmal kritisch Produktroadmap nochmal in Gänze hinterfragen, in diese Diskussion gehen, Touchpoints schaffen zwischen der Go-to-Market-Organisation und Produkt, hältst du auch für 2024, nämlich an, für extrem wichtig, um schnell agieren zu können. Also absolut
1: notwendig. Ne, es wird Also AI wird eine, eine, eine Riesentransformation für uns alle bringen, die, alle, die in SaaS arbeiten, Unternehmen, die nicht in der Lage sind, AI sinnvoll in ihre Wertschöpfung einzubauen, werden abgehängt, ähm, würde ich behaupten. Und ähm, Insofern muss man muss man sich super eng getaktet angucken, welche Auswirkungen hat das, wie sieht die Welt unserer Kunden eigentlich in drei Jahren aus und äh, welchen Beitrag können wir dazu leisten, ähm, wie diese Welt aussieht. Das heißt, ja, hundertprozentig die Taktung der Abstimmung, die, die Diskussion auch muss viel intensiver sein im Moment. Und ich gehe davon aus, dass es 24 auch so bleiben wird, weil ähm, gerade durch AI, aber auch durch die Marktunsicherheiten, von denen wir nicht genau wissen, wann sie dann final rausgehen aus dem Markt, ob, ähm, das, äh, das bedingt das einfach, dass man, dass man sehr eng dran sein muss. Also was wir jetzt zum Beispiel wieder machen, ist, wir treffen uns tatsächlich in einem bestimmten Personenkreis daily, 8 Uhr, äh, gehen einmal eine halbe Stunde die wichtigsten Topics durch, verteilen die To-Dos und äh, sehen uns morgen wieder, ähm, um einfach sicherzustellen, dass wir gerade maximal am Puls der Zeit sind, weil die Changes sind groß da draußen, ja.
2: Und die Changes bleiben groß, hast du selber gesagt. Wir sind wahrscheinlich immer noch so ein bisschen in War Times than in Peace Times, was bedeutet das für eure Mitarbeitenden und für die Kultur in der Organisation? Ihr kommt aus 80% Wachstum in 2022. Da kann ich mir vorstellen, High Times, Hyper-Growth, ja, alles geht vorwärts. Das hat sich dann jetzt ein bisschen gedreht. Wie stellt ihr eure Organisation, eure, eure Leute für 2024 ein? Und welche Auswirkungen hat vielleicht diese veränderte Marktsituation auch auf euer eigenes Recruiting von potenziellen Mitarbeitenden?
1: Ja, also ähm Wirklich ganz klare Leseempfehlung, auch wenn es schon 13, 14 Jahre alt ist. Das Buch ähm, Hard Things About Hard Things hat mir in dem Jahr nochmal extrem geholfen von Ben Horowitz. Ähm, da beschreibt er eben den Unterschied zwischen Wartime und Peacetime. Ne? Also Peacetime, langfristige Planung, ähm, Stick to the Plan, Sicherheit für die Leute ähm, geben und ähm, sehr, sich sehr stabil verhalten als CEO und als Organisation. Und Wartime, ähm, Pläne über den Haufen werfen und einfach zu gucken, okay, wie kann ich morgen besser sein als heute und ähm, was muss ich dafür kurzfristig tun? Ähm, und ähm, dieses Verhalten in die Organisation zu bringen, ist kompliziert, weil mhm. äh, die meisten Leute mögen Peacetime und, ähm, und wollen von ihren Chefs, von ihren Gründern, ähm, wollen sie einfach ein stabiles Stabilität. Umfeld schaffen. Bekommen. absolut, ja. So, das bedeutet, es ist dann in dem Fall ähm, mein Job ähm, als CEO, ähm, wir haben Homecomings äh, einmal im Monat, ähm, das war dann in dem Fall der Homecoming im April und dann nochmal im September, ähm, wo ich einfach äh, allen gesagt habe, wie die Phase da draußen gerade ist und ähm, mhm. ich habe sogar Wartime genannt, aber dann muss man natürlich sehr konkret machen, was das jetzt bedeutet, damit die Leute auch was damit anfangen können und sie nicht mit dem Buzzword... Äh, abgeschwiesen sind, ähm, aber ähm, genau, dass, äh, dass alle mitnehmen ist die Basis und davon ausgehen, mh, dass Leute das nicht mögen und gehen oder dass man Leute gehen lassen muss, weil es zu der Phase einfach nicht passt äh, und sie unter anderen Voraussetzungen eingestellt wurden und das war auch bei uns der Fall ähm, und in dem Buch habe ich eben auch nochmal von einem Profi gelernt oder oder mir anlesen können, ähm, wie, wie kompakt man so eine Kommunikation dann auch machen muss, aber auch wie wertschätzend, dass die Leute eingestellt wurden, ist nicht ihr Fehler, sondern ist unser Fehler, mein Fehler als Founder. Sie können nichts dafür. Ne? Und ähm, es geht dann auch darum, ihnen dabei zu helfen, den passenden nächsten Job zu finden ähm, und äh, da halt voll mit reinzugehen und voll in die Verantwortung zu gehen, auch wenn man sich trennen muss. Und äh, das halt einmal wirklich kompakt zu kommunizieren, um dann aber eben auch wieder ein Kernteam zu haben, mit dem man weitergeht und was maximal committed ist und zusammensteht und ähm, und richtig Bock hat auf Wartime oder in den Sturm segeln, jetzt, äh, was, dann, was dann unser Bild ist. Ja.
2: Wenn du jetzt auf deine eigene Organisation guckst, Roman, und wir kommen, oder ich gehe nochmal zurück auf den Titel, ja, burn less, spend more, wo, wo würdest du sozusagen weniger burn, was jetzt deine äh, eigenen Investitionskosten in Talent angeht? Wo würdest du weiterhin investieren? Und was mhm. heißt investieren? Investieren kann ja vielleicht auch heißen, ich gebe Geld aus, um Leute in andere Rollen zu bringen, weil wir gerade gelernt haben, okay, Bestandskunden sind wichtiger, wir brauchen vielleicht nicht so viel SDAs, wir brauchen vielleicht mehr Leute, die auf Bestandskunden arbeiten. Also ja. wie denkst du darüber nach?
1: Ja, also erstmal vielleicht um äh, bei dem, bei den Wachstumsraten, die wir jetzt schon mehrfach gesagt haben, 80%, 50% ist der Aufwand exakt der gleiche wie vor zwei Jahren. Das bedeutet, mhm. äh, wir haben den Aufwand genau stabil gehalten zu vor zwei Jahren und das Wachstum sozusagen als Effizienzsteigerung mitgenommen. Und ähm, gleichzeitig haben wir innerhalb der der Teams äh, einfach maximal dahin um umorganisiert, wo wir eine hohe Sicherheit haben, wieder in unseren Confidence-Leveln gedacht, dass die Dinge aufgehen. Beispielsweise hatten wir gerade das Beispiel, im Sales, bei der, bei der Größenordnung der Unternehmen mit 10.000 MitarbeiterInnen, haben wir eine hohe Sicherheit, dass der Kundennutzen extrem hoch ist und äh, dass wir den Deal closen. Das bedeutet, wir haben uns darauf fokussiert und sehr stark das gemacht, was wir wissen, was funktioniert und was wir mhm. bewiesen haben. Das heißt, letztendlich haben wir Budgets in allem, was exper experimentell ist, reduziert mhm. und das Geld verlagert auf Themenbereiche, oder Einheiten, wo wir Beweis haben, dass es funktioniert. Und ähm, ja, letztendlich ist, ist äh, die ähm, Trial and Error ähm, deutlich die, zurückgegangen. Die, 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 genau, die, die Burn Rate ist runtergegangen und ähm, alles, was, alles, was sicher ist, ist hochgegangen, ganz pauschal gesagt. Und das bedeutet für uns jetzt konkret, wir haben Produkt. Ähm, sehr stabil gehalten über die letzten drei Jahre im mhm. Budget. Das ist ähm, total wichtig, weil das ist die Zukunft unseres, unseres Business. Wir wollen halt eine 100-Millionen-Company bauen, sehr nachhaltig und nicht einfach nur jetzt überleben. Deswegen ja. haben wir das beschützt und stabil gehalten. Ähm, Im Sales haben wir, wie ich es eben beschrieben habe, ähm, extrem umorganisiert in Richtung auf Bestandskunde, in Richtung weniger Beziehungsaufbau durch weniger Touchpoints, mehr Vertrauen, mehr Nähe. Ähm, Sales und Marketing haben wir komplett alle äh, alle Ads tatsächlich äh, runtergefahren, weil die Ad-Kosten die, durch die Decke geschossen sind. Weniger Kunden suchen nach Lösungen. Äh, Ad-Kosten äh, sind entsprechend bei uns dann extrem hochgegangen. Gleichzeitig war die Conversion-Rate nicht mehr die, die wir vorher kannten. Und deswegen ähm, haben wir das äh, komplett umverlagert in Beziehungsaufbau. Also unsere SDAs machen auch mittlerweile ähm, Einladungen zu Events, wo man persönliche mhm. Beziehungen baut. Ne? Das heißt, sie versuchen gar nicht mehr, das Produkt im ersten Moment anzutriggern, sondern versuchen, Menschen zu uns ins Büro zu bringen oder zu uns in die Online-Formate. Ähm ja, und so, genau, so haben wir die einzelnen Teams dann entsprechend fokussiert dann auf, ein, auf eine neue Realität, von der wir auch nicht wissen, wann sie sich wieder ändert. Das heißt, was ich eben sagte, diese enge Taktung muss jetzt draufbleiben,
2: um dann immer wieder zu gucken, wie reagieren wir und wie bauen wir es weiter. Jetzt klingt das in der Theorie ja sehr einfach, Robin. Ja, okay, ich lass mal die Experimente sein und ich fokussiere mich auf das, was funktioniert. In der idealen Welt, wo ihr als Business schon so weit und erwachsen seid, dass eigentlich per se alles funktioniert und jedes Experiment nur noch nice to have ist, verstehe ich das. Jetzt ist ja die Realität meistens so, es ist noch nicht alles optimal in der Organisation und man braucht ja auch Experimente, um für bestehende Probleme Lösungen zu schaffen. Das mhm. heißt... Wie gehst du da ran? Also, wir streichen jegliches Experiment, ist ja aus meiner Sicht auch gefährlich, weil du dann Sachen, die halt suboptimal aufgesetzt sind, einfach auch nicht verbesserst. Mhm. Wie, wie, wie bist du da als Leader rangegangen? Okay, was, was machen wir trotzdem irgendwie mit kleinem Budget weiter? Was streichen wir wirklich konsequent? Hast du da eine Logik?
1: Ja, also wir haben ein, ähm, ein ganz kleines Team rund um unsere äh, besten Innovationstreiber gebaut. Drei Leute. Mhm. Das, das, das ist unser New Concepts Team. Und die dürfen machen, was sie wollen. Und die haben maximal viel Airtime mit Kunden, damit es auch direkten Impact auf, ne? also wenn du wenn du es aus Kundenmeetings heraus entwickelst, hast du im Prinzip den Message-Market-Fit und den den, den Product-Market-Fit hast du schon integriert. Ja. Das bedeutet, unser new concepts team hat extrem viel Airtime mit Kunden, also 20, 30 Stunden die Woche pro Person. Also die verbringen die Hälfte der Arbeitszeit mit Kunden in gemeinsamen Meetings. Und äh, dürfen da rumspinnen, auch ähm, weiter weg vom Produkt, näher vom Produkt, auf dem Produkt ähm, oder auch wie Kunden mit dem Produkt arbeiten, was gar nicht unmittelbar was mit unserer eigenen Wertschöpfung zu tun hat. Und äh, kommen dann in, in unser äh, Vision Board zurück und äh, bringen die Ideen mit rein. Und teilweise gibt es Low Hanging Fruits, die dann direkt auf die Product Roadmap gehen. Ähm, so das heißt, man hat eine, also wir haben jetzt dann eine Einheit, das sind die Freien Radikalen. Mhm. Die dürfen die dürfen letztendlich machen, was sie wollen und ähm, alle anderen ähm, fokussieren sich sehr auf das, was bewiesen ist.
2: Das ist sehr spannend. Das heißt, diese freien Radikale, wie du es nennst, die leistet ihr euch auch weiter und das ist sozusagen deine, dein Backup, das kontinuierlich Ineffizienzen in der Orga, die erkannt werden oder Potenziale beim Kunden. ja Also ist ja auch spannend, weiterhin erkannt werden und da auch sowohl Quick-Wins als auch langfristige strategische Entscheidungen nicht falsch getroffen werden. Finde ich ein spannendes Punkt, weil... Die, die normale Reaktion ist vielleicht, okay, das sind die Ersten, die gehen müssen, ja, das können wir uns aktuell nicht leisten, aber das zu institutionalisieren in einer bestimmten organisatorischen Einheit, finde ich, eine, find ich einen sehr spannenden Ansatz.
1: Ja, genau, und das ist aber nur der erste Teil von dem, was du gesagt hast, also das ist wirklich nur auf Produktinnovation, ähm, interne ja. Prozesse optimieren, das, das machen wir äh, sozusagen aus der, aus der Co-Founder-Richtung dass wir uns da immer wieder auch mit, mit Experten von außen nochmal den einen Teilprozess angucken und den anderen Teilprozess und das natürlich permanent schleifen und gucken, dass wir Ineffizienzen da rauskriegen. Das ist natürlich, das läuft natürlich die ganze Zeit parallel mit. Ja.
2: Jetzt würde ich mal die verbleibende Zeit nutzen, um auf den Teamblock 4 zu gehen, Investor Relations. Ja, jetzt hast du eine klare Vision oder ihr habt eine klare Vision, eine 100-Millionen-Euro-Company zu bauen. Gleichzeitig habe ich vorhin gelernt, okay, erstmal gibt es eine ganz, ganz klaren Prozess oder ein Szenariopfad hin zur Profitabilität, um einfach verschiedene Handlungsoptionen zu haben. Jetzt kommt ihr aus dem 80% Wachstum, das heißt, da wird es ja auch am Markt ein großes Interesse an eurem Case geben. Ja, jetzt habt ihr mit denen vielleicht vor einem Jahr gesprochen, sagt, hey, wir wollen zeitnah eine große Finanzierungsrunde machen, jetzt dreht sich da so ein bisschen das Blatt, ja, ihr geht zur Richtung Profitabilität, ihr sagt bewusst jetzt nicht, diese investoren sind ja trotzdem da. Ne? Das ist ja auch nicht transaktional mal, mal on, mal off, sondern du bist in einem Umfeld, wo du sehr, sehr viele äh, auf der Kapitalseite Stakeholder hast, mit denen du wahrscheinlich gerade kontinuierlich im Prozess bist. Welche Veränderungen äh, hast du da vorgenommen, um vielleicht keine Kontakte zu verbrennen, um die Leute mitzunehmen, damit sie auch vielleicht nächstes Jahr oder in anderthalb Jahren, wie du es nennst, aus einer Position der Stärke dann wieder angegangen werden können? Was habt ihr da, was habt ihr in 2023 gemacht? Was machst du auch jetzt 2024, um diese Interessensgruppe auf dem Weg zu 100 Millionen weiter aktiv zu managen? Ja, also
1: äh, die ähm, Beziehung zu Investoren, Bestandsinvestoren oder auch potenziell neuen Investoren ähm, finde ich einfach einen permanenten Job. Ne? Das, da ja. geht es ja nicht nur darum, das in Fundingrunden vorzubereiten oder, oder wenn man es gerade braucht. Gleichzeitig muss man gucken, dass man dass man fokussiert bleibt auf die wichtigsten Themen, also sich auch nicht zu, zu stark von regelmäßigen Investorengesprächen defokussieren lässt. Und das ist das ist erstmal das, die grundsätzliche Herausforderung dabei, was ich jetzt ganz konkret gemacht habe. Ähm, Investoren, ja, Inbound-Anfragen gab es viele letztes Jahr ja. von Investor-Seite, ähm, aber ähm, halt da ähm, den Erstkontakt durchaus zu machen, das habe da nicht ich gemacht, sondern... Ähm, unser CFO, der dann der dann den Erstkontakt aufbaut, aber eben sagt, wir sind gerade nicht in einem Funding-Prozess, aber lass uns lass uns auf jeden Fall regelmäßig im Austausch bleiben und die Beziehung schon mal sozusagen so vorzuwärmen, dass in dem Moment, wo man dann in den Funding-Prozess geht, man schon mal einen eigenen Pool an, an Interessenten aufgebaut hat. Wir haben uns jetzt tatsächlich entschieden, das nicht selber zu machen, sondern eine strukturierte Runde zu einem gegebenen Zeitpunkt zu machen mit einem Financial Advisor. Das, das werden wir dann ähm, in die Wege leiten, ähm, sobald wir das Gefühl haben, wir haben unsere Ziele, von denen ich eben gesprochen habe, 10 Millionen Profitabilität ähm, erreicht, hinter uns gelassen und können aus einer Position der Stärke an den Markt gehen. Äh, in dem Moment werden wir das machen ähm, und ähm, werden dann hoffentlich auf die gut gepflegten Beziehungen zurückgreifen können ähm, und ähm, was die bestehenden Aktionäre betrifft, wir sind ja, bisher ausschließlich angel finanziert ähm, haben ähm, keinen ähm, institutionellen investor dazugenommen ähm, in den zehn jahren und ähm, insofern geht es da eben auch darum die einfach sauber und transparent mit auf den weg zu nehmen und die dritte investorengruppe ist ja unser sind unsere mitarbeiterinnen ähm, inklusive mhm. alumni ähm, weil wir eben unser Visop sehr ernst meinen und auch ein äh, Visop marketplace machen wo man ähm, sich shares äh, dazu kaufen kann oder auch welche verkaufen kann das bedeutet, wir wollen die Asset-Klasse Visor wirklich zu einem reellen Wert machen und zu einem gefühlten Wert und, und deswegen holen wir die Interessensgruppe auch quartalsweise ab. Das bedeutet, am Ende hast du drei, drei Aktionärsgruppen und mit allen drei Aktionärsgruppen steht man im, im, im regelmäßigen Austausch und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, eine Wahrheit zu haben und nicht rumzueiern, sondern einfach klar zu sagen, hier steht die Company, das sind die KPIs, die wir rausgeben und die gibt man dann in der Regel gleichermaßen raus, ja.
2: Visa Marketplace ist wahrscheinlich ein Thema für eine eigenständige Folge, da macht ihr sehr innovative und spannende Sachen, Robin, das kriegen wir heute wahrscheinlich nicht abgebildet, aber freue ich mich beim nächsten Mal drüber zu sprechen, ähm, vielleicht nochmal Empfehlungen für andere FounderInnen, die in der, in der frühen Stage noch sind, die vielleicht einen ersten institutionellen Investor oder Angels haben und da, da, da sich jetzt sozusagen das Blatt etwas wendet und die, das, der Wachstumscase jetzt erstmal sozusagen ein bisschen verlangsamt werden muss oder oder angepasst werden muss. Du hast schon gerade gesagt, okay, Konstanz in den Inhalten ist wichtig, ja, dass man nicht rumeiert. Hast du noch andere Tipps, äh, vielleicht auch wirklich so im, im Daily Doing, wie, wie du das machst, wie du dich strukturierst, um diese Interessensgruppen aktiv zu managen und abzuholen und kontinuierlich einzubinden?
1: Ja, also unsere Angels erstmal das vorweg, haben uns durch jede schwierige Phase geholfen ne, und mhm. ähm, im, im Zweifel nachgezeichnet oder auch ein Aktionärsdarlehen mal kurz rübergeschoben. Das, das ist dann... Äh, oft eine Sache von zwei WhatsApps und ähm, 24, 48 Stunden gewesen. Warum? Weil ich einfach die Beziehung nie habe abreißen lassen und versuche immer sehr, sehr früh auch wirklich auf eine persönliche Ebene zu gehen. Also bei mir ist es tatsächlich WhatsApp ähm, und dann, wenn ich wenn ich jemanden am Hörer brauche, kriege ich die Person auch in der Regel relativ schnell an Hörer, weil ich die Beziehung nicht abreißen lasse. Ich glaube, der größte Fehler, den man machen kann, ist einfach nur dann zu fragen,
2: wenn man was braucht. Ja, das, das ist ein spannendes Konzept. Ich, viele, viele, viele meiner Mitarbeitenden und auch co founder wissen, dass ich so ein kleiner WhatsApp-Junkie bin. Ja? Also Acquisition von Kapital über WhatsApp in 24 Stunden, das habe auch ich noch nicht geschafft. <lacht> Sehr spannende Case Study, da bin ich, bin ich gespannt, mal mehr zu hören. Aber klar, also Konstanz in der Nachricht, die Relationships wirklich also pflegen, auch wenn sie nicht transaktional notwendig sind. Ich glaube, das ist ein Thema, das ist extrem wichtig, was man aber auch aufgrund der vielen anderen, Pflichten und, und, und Themen und Probleme und Challenges, die man als Gründer hat, oftmals wahrscheinlich vernachlässigt oder hinten an priorisiert und sich dann aber wundert, wenn es wieder notwendig wird und das kann ja wirklich mal aufgrund von verändernden externen Faktoren sehr, sehr schnell und hoc passieren, dass dann keiner reagiert auf Investorenseite. Das heißt, du sagst, ganz, ganz wichtiges Thema, kontinuierliche Pflege und Management der bestehenden Investoren.
1: Hundertprozentig, je, je früher man auch in der Stage der Company ist, ich meine, die Menschen investieren ja ihr Geld eigentlich in einen selber als Person und ja. ähm, brauchen das Vertrauen und dieses Vertrauen muss ich mir verdienen, das Beziehungskonto, Vertrauenskonto und das kann ich einzahlen und abheben und ähm, ich, ich muss zusehen, dass ich wirklich regelmäßige Einzahlungen mache, äh, indem ich Vertrauen aufbaue und wenn ich das abreißen lasse oder nur dann mache, wenn ich was brauche, werde ich nichts kriegen. Das ist, ist also meine wie in einer
2: Freundschaft, wie in einer Beziehung, das wird definitiv schwierig. Vielleicht eine Abschlussfrage inhaltlicher Natur, Ruben. Wenn du auf 2024 schaust, was denkst du, wird eine neue Challenge sein, die es 2023 jetzt noch nicht so gab, die uns zu, zusätzlich vielleicht erwarten wird, die, die anders wird als 2023? Hast du irgendwas, wo du denkst, oh, das wird ein Thema, das sollten wir, das sollten wir zusätzlich irgendwie zumindest auf dem Radar haben und kontinuierlich tracken, um entscheidungsfähig zu sein?
1: Naja, wir, also wir reden ja insgesamt von, uh, die letzten zwei Jahre hat SaaS ja ordentlich auf die Mütze bekommen in uh, puncto Bewertungen und um, auch IPOs gab es kaum und so weiter, die Series D und uh, folgende sind schwieriger geworden, alle Valuations über 200 Millionen sind schwieriger geworden. Sehr trocken ähm, geworden alles. Ja genau und ähm, insofern also was was ich beobachten kann ist halt dass äh, sozusagen ein ein SARS Produkt für oder zehn sars Produkte für jedes Feature für jede kleinste äh, für jeden kleinsten Pain in sars Produkt ich glaube die Zeiten äh, sind ein Stück weit vorbei ich habe das Gefühl Märkte in Summe werden sich konsolidieren ähm, und ähm, Partnernetzwerke ähm, sind die sind ein guter Ausgangspunkt, aber eben auch bei bild Bildstrategien, die ich ganz mhm. stark auf der PE-Seite sehe, ähm, dass Märkte konsolidiert werden. Unser Markt wird ganz sicher davon betroffen sein und da freue ich mich drauf. Ähm, also ich glaube wirklich in, ähm, in dem, also Pain des Kunden im Zentrum wird sich nie ändern, aber es ist wertvoller denn je, weil nur wenn ich den Pain des Kunden wirklich verstehe, verstehe ich auch, mit welchen Lösungsanbietern ich mich möglicherweise verbinden sollte, um äh, dem Kunden eine in sich geschlossene Lösung anzubieten und nicht, hier ist ein Feature, dafür musst du einen Vertrag unterschreiben, hier ist ein Feature, dafür musst du einen Vertrag unterschreiben und die APIs dazwischen musst du auch noch dann irgendwie dich selber drum kümmern. Das wird, glaube ich, nicht mehr gehen. Also ich würde sagen, wir müssen uns die die Lösung des Kunden schon selber überlegen als SaaS-Unternehmer und auch, mit wem man das dafür verbinden muss, damit der Kunde die maximale Wertschöpfung aus der, aus der Leistung zieht. Ähm, das hat sich ein Stück weit verschoben aus meiner Sicht zu den letzten Jahren, wo man wo man relativ autark noch seine Leistung einfach verkaufen konnte und irgendwo gab es dann ein Budget dafür. Ich glaube, die Budgets werden deutlich stärker gechallenged.
2: Heißt für mich als Gründerin auch, erstens natürlich hinterfragen, kann ich wirklich ein Kernproblem meines Kunden lösen oder habe ich vielleicht wirklich nur eine einzelne Feature-Funktionalität und wenn ich zweiteres habe, Advice von von Robin und dem kann ich zustimmen, dann vielleicht überlegen, okay, in einem konsolidierenden Markt, vielleicht sollte ich mal eine Equity-Story bauen oder eine Sales-Story, wo ich mich so positionieren kann, dass ich ein super Add-on für einen Acquirer bin, ja, weil meine Funktionalität vielleicht super zu einer Suite passt und dann vielleicht auch mal aktiv dieses, äh, dieses Narrativ spiele. Gute Story bauen, ein paar PEs kontaktieren, Transparenz über den Markt schaffen. Wer ist vielleicht im HR-Bereich oder in anderen Verticals gerade an der bayern Bildstrategie dran? Und dann bei diesen Playern auch mal unterschwellig sich positionieren als potenzielles Add-on, oder? Hundertprozentig. Und ähm, also was ich jetzt gelernt habe in den
1: letzten zwei Jahren, seitdem wir auch eine ernstzunehmende zunehmende Partnerstrategie haben, ähm, ist, dass, dass eine Partnerschaft ein super erster Schritt ist. Ich muss schnell beweisen, dass ich äh, der, der anderen Partei eben dem Partner SAS unternehmen Kunden liefern kann, also wirklich wertvolle Meetings. Ne? Kunden ist dann natürlich die Frage, wie der Sales-Prozess dort abläuft, aber wertvolle Meetings, ähm, wo der Kunde sofort versteht, warum diese beiden Produkte zusammen Sinn machen. Wenn ich das schaffe, hatten wir jetzt als Talents Connect auch schon ganz konkrete Angebote von Partnern auf dem Tisch, die uns dann eben akquirieren wollten. Ähm, weil es dann eben schon bewiesen ist sozusagen, dass es einen gemeinsamen Business Case gibt, also das ist wirklich einfach gemeinsam mal zum Kunden zu gehen mit einem Befreundeten und einem SaaS-Unternehmen, was ein Feature hat, was äh, nah dran ist und die Story dem Kunden gemeinsam erzählen, ist ein super erster Schritt, um das rauszufinden, ähm, genau, und dann ähm, zu gucken, wer wer kann das finanzieren
2: das quasi neben PE noch eine zweite spannende Käuferkategorie, ich würde es jetzt mal als Strategen bezeichnen, aber, ne? mhm. also, also große Suiten oder große holistische Lösungen, die einfach zukaufen, um ihre eigene Lösung besser zu machen. Ich glaube, das ist ein super Abschluss und ein spannender Gedankengang, den vielleicht der ein oder andere mitnehmen kann über die nächsten äh, Tage und Wochen, um drüber nachzudenken. Ich bedanke mich ganz herzlich äh, für ähm, bei dir für dieses spannende Update von Talents Connect und vor allen Dingen von euren Challenges für 2023 und den Learnings, die ihr mitnehmt. Ähm, wie immer äh, gibt es eine Abschlussfrage, Robin, und das ist die kulinarische hier bei uns. Ich weiß, dass du äh, deinen Lebensmittelpunkt etwas verlagert hast äh, ins schöne Freiburg. Ähm, daher, vielleicht hast du ja schon trotz der noch jungen Aufenthaltsdauer da vor Ort eine, äh, noch einen kulinarischen Tipp, ähm, wo du sagst, hey, da sollten wir da bist du als Neuling, als Newbie noch unvoreingenommen, was die lokale Szene angeht. Und da sollte man unbedingt mal hingehen.
1: Ja, äh, musste ich gerade parallel googeln. Ich habe den Namen <lacht> aber jetzt. Tapasladen hier in Freiburg in der Innenstadt Weltklasse La Pepa. Äh, kann man also wirklich auch ähm, einfach von Herzen äh, gekellnert äh, von, ich glaube, Spanier äh, unisono am Start. Astreine Cocktails, aber auch fantastisches Essen. Gute Stimmung, schön laut in dem Laden. Da ist ordentlich Druck auf dem Kessel. Da kann, kann man sich gut reinsetzen.
2: Druck auf den Kessel wird bei vielen von uns auch 2024 sein. An dieser Stelle verabschieden wir uns. Robin, vielen Dank und ich freue mich aufs nächste Mal.
1: <lacht> danke, Julius. Danke euch allen. Ciao.
2: Ciao, ciao.
0: Ihr Lieben, das war's für diese Episode und ich hoffe, ihr konntet wie immer ein bisschen was mitnehmen. Ich hatte Spaß, mich hat's gefreut, dass Robin sich die Zeit genommen hat und ich hoffe, auch ihr hattet neben inhaltlichem Wert auch ein bisschen Fun und Entertainment in der aktuellen Folge. An dieser Stelle, wie immer, ein kurzer Hinweis auf ein paar andere Formate aus dem Artist-Universum und hier muss ich einen kurzen Hinweis geben auf unser neuestes Baby im Portfolio, nämlich die Artist-on-Tour-Events. Was steckt dahinter? Wir machen lokale Events, wollen die lokalen Communities in unterschiedlichen Städten im Dach einmal zusammenbringen. Das passiert free of charge. Das heißt, ihr könnt euch für Tickets, die kostenfrei sind, bewerben über unsere Homepage. Und äh, die nächsten Events, die anstehen, sind am 26. Januar in Karlsruhe, am 9. Februar in Zürich und am 29. Februar in Düsseldorf. Wenn ihr Lust habt auf super starken Content, einen Abend voller Netzwerken und gute Getränke, was Leckeres zu essen, dann schaut auf die Homepage, meldet euch an und kommt vorbei. Wir freuen uns auf euch und wünschen euch jetzt erstmal eine erfolgreiche Woche, starkes Wachstum und äh, ja, effiziente Kapitalallokation. Das war's von mir, Julius Göllner und von Robin Sudermann. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, ihr Lieben.